0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña Israel Tavares. ¿Cómo estás, Israel?
1: Bien, bien Charlie, bien contento eh, Precisamente hablábamos con nuestra, nuestra invitada el día de hoy Que este es nuestro tercer episodio en esta semana Así que por favor manténganse atentos Porque vienen episodios súper interesantes Como este que van a escuchar el día de hoy Entonces estoy bien feliz, la comunidad sigue creciendo este Tenemos cada vez más comentarios Eso es muy bueno, que comenten por favor Escríbanos, propongan temas este, Propongan gente que quiera participar en el podcast también ¿Y tú cómo estás Charlie?
0: Muy bien, igual de contento porque se ha, habido, se ha visto la reacción de, de, de todas las personas, likes, comentarios y pues vamos poquito a poquito y esa, es, y esa es la intención, ¿no? Que cada vez nos vamos sumando más y somos una comunidad, la verdad, muy, muy, muy padre. Ya, ya, ya ahí vamos.
1: Totalmente de acuerdo. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, que estamos de manteles largos, porque es una persona que yo ya tra traía de rato tra detrás de ella. este, Por una u otra razón no habíamos podido coincidir, pero finalmente llegó el día. Y Déjame contarte una anécdota. Hace muchos años, más de 10 años, tuve la oportunidad de ir a Lima. Y nada más para que se den idea de cómo somos los latinos. Pues yo llegaba todo pues este nervioso a este banco Que, dicho de paso, es uno de los bancos más importantes de Latinoamérica Y, pues, se impone O sea, que tú entras a una organización de ese nivel Pues dices tú, wow, o sea, la gente que, que, que trabaja en esta institución Pues es gente súper, súper preparada Y, efectivamente, así lo fue Y, pues, yo iba nervioso, te confieso Yo iba, pues, con muchas expectativas también Y, ¿cómo somos los latinos que...? No sé cómo fue que terminé en una fiesta, tal vez nuestra invitada no se acuerda, viendo un partido de voleibol de la selección peruana contra... No me acuerdo contra quién, Rusia o Polonia, por allá, conviviendo. este, La verdad es que me trataron como si fuera un integrante del banco de muchos años. Posteriormente, al día siguiente me llevaron a un restaurante allá como en un campo ahí donde se comía riquísimo, entonces... La verdad es que fue una experiencia que marcó mi vida. Después, al, a los pocos años, volví a regresar y le dije a mi esposa, tienes que conocer Perú, te va a encantar la comida, te va a encantar Machu Picchu, pero en especial la gente. La gente es súper cálida. Y dije, ¿quién mejor representante para este podcast que nuestra, mi amiga Karen, Karen? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación Gracias por, por tu disposición Estoy seguro que eh, quienes te van a escuchar eh, Van a aprender mucho de ti Y Carlos, déjame rápidamente antes de hacerle la palabra a Karen Y que salude a nuestra audiencia Decirte que Karen es toda una institución Así En el sector financiero Particularmente en este banco Si tienen duda, por favor, entren ahí a sus redes eh, sociales Pongan Karen Sotil Fíjate, que ella nada más tiene 25 añitos trabajando en el banco, así que tú wow. me dirás
0: wow. si, les,
1: si les sabe o no les sabe <ríe> actualmente es la subgerente de arquitectura empresarial, sin embargo pues tiene, pues o sea, ha pasado por muchas posiciones dentro de la institución, eh, ha tenido diferentes cargos, lo, lo cual me recuerda mucho que no solamente es el tiempo que tiene en la institución, sino la carrera que ha formado, es decir, el que haya podido estar en diferentes posiciones, no solamente eh, le da una carrera en, en, en tiempo, sino en experiencia, ¿no? Es recopilar experiencia. Entonces, pues ya, sin más preámbulo, les presento a Karen Sotil. Karen, ¿cómo estás? Este, Muchas gracias otra vez. ¿Cómo estás Este, allá en, en Lima y esa riquísima comida?
2: Hola Israel, hola Carlos, yo contentísima, contentísima de conversar con ustedes, contentísima que me hagan partícipe de este episodio. Eh, la predisposición que tengo es de, totalmente abierta. Cuando Israel me invitó al, al episodio, la verdad, no lo pensé dos veces y lo acepté, mm. porque de alguna manera eso ayuda mucho a esta comunidad latina de arquitectos empresarial, empresariales. Y también es una evangelización en la disciplina de arquitectura empresarial. Que es muy importante, que es donde tenemos nosotros, que somos ese, ese, ese factor, ese eje importante en la organización.
1: Sí, completamente, Karen. La verdad es que yo sabía que contaba con tu apoyo eh, desde el momento que te invité. Eh, sin embargo, pues sabemos que eres una persona súper ocupada y tenías también ahí algunos temas que, que, que manejar internamente. Este, Karen, pues el día de hoy... Quisiéramos, como lo hemos hecho con otros este, invitados, quisiéramos hablar contigo de una manera muy amena, muy natural, muy orgánica. Eh, como lo, te lo decíamos, es una conversación entre tres apasionados de la arquitectura. Que Entonces, eh, pongámonos cómodos. Ya vimos que tú allí, este, no sé, decías que es la oficina de tu esposo. No sé si es tu oficina. <risa> la oficina de mi esposo. <risa> Para, para quienes están en Spotify escuchándonos, les recomiendo que vean también el canal de YouTube porque no pueden perderse la imagen que Karen nos está mostrando, sobre todo aquellos que son apasionados de Star Wars. Estoy seguro que yo conozco a más de 10 personas que son súper apasionados eh, y que les va a gustar ver eh, pues, la imagen que estás mostrando, Karen. Este, Karen, vamos a empezar desde el principio, si te parece bien.
2: Sí, claro
1: que sí. Justamente eh, el título de este episodio le hemos querido poner eh, el, un día normal de un arquitecto en el sector financiero, ¿no? Tú, insisto, eh, eres la voz autorizada para hablar de, de arquitectura en un banco. O sea, tienes tienes toda la experiencia. Este, ¿Por qué no cuentas? ¿Cómo es la vida de un arquitecto en un banco? ¿Cómo, desde que llegas a la oficina, cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo primero que revisas? Tus correos, me imagino. Eh, ¿Cuáles son tus retos? Eh, ¿Qué fue lo que te orilló a seguir esta carrera de arquitectura? Por favor, cuéntanos un poco, déjanos entrar a la intimidad y cuéntanos acerca de tu día a día dentro de, de una institución financiera este, como arquitecta empresarial.
2: Bueno, el rol de, de un arquitecto empresarial, como saben, nosotros nos dividimos en diferentes dominios, dominios ya sea del negocio, el de aplicaciones, de información y tecnología. Y hay arquitectos expertis en cada uno de esos eh, es dominios, ¿no? Entonces nosotros somos como que trabajamos en conjunto, en esa orquestación. Entonces, en el día a día, nosotros te, realmente te voy a hablar de dos tracks que tengo muy importantes. Uno de los tracks importante es cuando tú estás o eres asignada a una unidad de negocio ¿no? de una empresa o cualquier entidad, ya sea bancaria, algún rubro de retail, de turismo, comunicaciones, lo que tú tienes que hacer es hacer, consolidar, levantar y diseñar una hoja de ruta. Eso es importantísimo. Entonces, para hacer todo eso de diseños hay varias etapas. Y en el día a día, por ejemplo, si, eh, dependiendo de la fase donde estés, si yo estoy en la primera fase, la primera fase va a ser el de poder conversar con el líder usuario y decirle la importancia que es arquitectura empresarial. Y a realizar, que a realizarlo vas a tener un valor agregado a tu unidad de negocio, ¿no? Ten, sabiendo su visión, teniendo en cuenta sus estrategias, los OKRs que, que se tienen que implementar. Todo eso es una primera fase y una planificación de cómo hacer toda esta hoja de ruta, ¿no? Más conocida como el blueprint, el, ¿no? blueprint. Uh -huh. el blueprint. Entonces puede hacer que otro, no sé, en un siguiente, una siguiente fase esté levantando el asis. Y ahí es donde también en la planificación estamos como un equipo y el equipo parte con la unidad de negocio. La unidad de negocio tiene que sentir partícipe que es parte de la arquitectura empresarial porque son ellos los que nos van a ayudar a hacer todo este diagnóstico. Sin ellos, si no, si no tenemos a ellos como mano derecha, no vamos nosotros a poder, poder darles estas recomendaciones ¿no? o esta receta de lo que debes de hacer. Entonces, así se van dividiendo estas fases en la construcción de un blueprint. ¿no? Desde el momento que... Haces la planificación, tienes esa visión, haces un levantamiento de la situación actual, ¿no? Y ahí entramos a los conceptos de cadena de valor, ¿no? Las capacidades, ¿no? Capacidades que sabemos que hay en, en el mercado, el de acord para una aseguradora, el de VIA para una entidad bancaria, ¿no? Este, también hay, de, hay capacidad de negocio para el mundo retail. Entonces, y de ahí entramos a los procesos, que también es una clave muy importante, el tema de los procesos porque tenemos que saber qué es lo que tiene actualmente y saber esos gaps, ¿no? los puntos de y, y aspiraciones. Luego de ahí, otra fase también bien importante en el día a día es que si ya pasamos la fase de levantamiento, así es, viene el tema del, del diseño UV, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros que tenemos que hacer una vez encontrar esos hallazgos, esos gaps, nosotros tenemos que ver tecnologías emergentes, ¿no? Hacer research, ¿no? Para hacer ese cruce y luego terminando ya viene la etapa, yo le llamo de roadmap y priorización y, y generación de las iniciativas estratégicas. ¿no? Entonces ya tienes las iniciativas estratégicas, la receta y el roadmap donde se va a implementar, ¿no? Eso es como que un primer track donde un arquitecto de negocio está en ese día a día, ¿no? Y es importante este, que, que la unidad de negocio donde nosotros le damos ese servicio entienda lo, lo importante que es el poder diagnosticar su situación y darle esa solución futura y deseada donde ellos quieren estar es importantísimo ¿no? pero ahí no acaba ahí no acaba la historia
1: ahí no acaba la historia,
2: claro. ahí, ahí, no acaba la historia ¿no? ahí empieza ahí, claro, el rombo y priorización no es ni el inicio ni el final ajá ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde nosotros ya es el segundo frente, que es el día a día. Cómo nosotros tenemos que interactuar en la planificación y en, e implementación de las iniciativas estratégicas que dimos en el roadmap. Sí, Eso sí. es también el punto importante, ¿no? Entonces, ahí hay empresas que tienen diferentes modelos. El modelo Waterfall ya sea que emprendas estas iniciativas estratégicas a través de proyectos, ¿no? Uh -huh. O algún requerimiento grande. Y estamos hablando de ahora el nuevo frente, que son las metodologías ágiles, ¿no? Spring. Y hacer todo, exacto, hacerlos por sprint, ¿no? En un cuarto determinado, en un cuarter determinado y poder desarrollar los sprints de, de estas iniciativas, ¿no? Y ahí es lo, lo interesante y rico, porque cuando implementamos estas iniciativas, también tenemos toda una orquestación porque me acompaña el, el, el usuario, me acompañan los arquitectos de diferentes dominios. Estamos hablando de un arquitecto de aplicaciones, de tecnología, los arquitectos de soluciones, el arquitecto de data, ¿no? En sí también el arquitecto de negocio, ¿no? Y también los arquitectos de seguridad, ¿no? Para evitar cualquier tema de, de riesgo operativo, ¿no? Y es donde nosotros ahí nosotros tenemos que ese frente de tener estos principios y lineamientos que se deben de establecer los estándares. Nosotros somos esa guía, esa guía donde los dos le vamos a ayudar, porque si no estamos nosotros, se van a ir al lado oscuro. ¿No? Se van a ir al lado oscuro. Tal ¿No? cual. Entonces nosotros tenemos que hacer esa guía y acompañarlos a ellos, ¿no? que ellos se sientan que son partícipes en el... En el implementación de, de ese tubi deseado de esta iniciativa. Y cuando esa iniciativa se implementa, porque nosotros estamos en una primera fase y luego vendrán, tú sabes, la fase de desarrollo, la fase de, de pruebas y la fase ya de, de la puesta en marcha y producción, esa iniciativa se despliega. Y mm -hmm. nuestro modelo de madurez de las capacidades cambia. Entonces, también eso nosotros vamos apoyando esas capacidades de negocio y retroalimentando para poder llegar a ese estadio deseado, esas capacidades detectadas. Si te das cuenta, nosotros tenemos esos dos tracks muy importantes y relevantes que, son, que están en el día a día, ¿no? Este, lo ideal es que eh, tratar de mitigar esos riesgos operativos en la parte de la construcción, ¿no? Eso es, eso es muy importante de nosotros al momento de, de estar evaluando tanto en el primer track como en el segundo track, ¿no? Este, saber de que hay estándares tecnológicos definidos para, para cada cosa, que son los lineamientos, los principios, por ejemplo, lineamientos de información, que sea una, una la data sea data confiable, no crítica, si estamos hablando de aplicaciones, aplicaciones desarrolladas en lenguajes estándares, ¿no? Si estamos hablando de tecnología, no implementar tecnología obsoleta. ¿no? Porque al final de todo eso, vamos a tener un ecosistema robusto y estable. Que es lo que nosotros queremos. ¿no? Asociado a todas las estrategias que se han visto en el negocio.
1: Karen, tú eres como la Jedi del, de, del banco que, que los traes al lado de la fuerza. Y evitas que se nos vayan al lado oscuro, sino que más bien los mantienes alineados. Y eres como esa orquestadora, ¿no? Es como eres esa maestra de ceremonia que mantiene todas las piezas bien orquestadas. Así, así lo veo. Eh, de los dos tracks que mencionaste, este, ¿cuál, ¿cuál dirías tú que es la que más tiempo te consume? ¿O es, depende a veces de la iniciativa o depende del, del roadmap? O, ¿O cómo balanceas tu tiempo pues en, en esos dos grandes tracks? Pues, Tienes muchas otras cosas más, pero resumiendo un poquito en, la, en, en las dos cosas que nos comentabas, eh, ¿Cómo repartes tu tiempo o, o te vas ahí desenvolviendo conforme se vaya priorizando?
2: Es que todo va a ser, depende de la priorización, por ejemplo, okay. si el, track, el track del gluten, ese sí está priorizado totalmente porque eso, esta, este diagnóstico lo tenemos que hacer en un cierto tiempo, no puede esperar, no puede esperar y, y, y pasar meses para poder dar, eso, eso se tiene que establecer. Lo que usualmente se hace es que Tienes que cerrar el blueprint para que luego estés con toda la energía para poder implementar estas iniciativas estratégicas, ¿no? Y nosotros ahí, estando dentro de la planificación, no sé, bueno, el modelo ágil le llaman el pre-work, ¿no? O bueno, mm -hmm. una planificación de proyecto, estando ahí, o sabes que esta estrategia, ¿cómo vamos? Hay que implementar y juntarnos con esos roles para que estos, estos roles que van a interactuar en esta estrategia no necesariamente... Son de la propia unidad de negocio. Puede estar conectada con otras unidades de negocio. Llamémosle un, un canal de ventas. ya este, Llamémosle un canal de posventa Son otras unidades de negocio que tenemos que contactar. Y también tienen sus propios arquitectos. Okay. Y tenemos que, que trabajar en sincronía porque esta, esta estrategia a veces no es autónoma. Depende uh -huh. de otras unidades de negocio. Entonces, ahí se va armando toda esta planificación con estos roles para que, se tenga un, una, la vista del modelo de negocio que tuve y propuesto esté, pues, validada por todos ellos ¿no? La vista de data, por ejemplo, nosotros dentro de la planificación aquí, trabajamos muy de la mano con el arquitecto, los arquitectos, ¿no? De tecnología, de soluciones, de, de data, ¿no? Porque ellos son parte también de todas estas vistas, ¿no? Estos modelos de vistas para tener algo consolidado. Y lo más importante
0: es que todos debemos hablar el mismo idioma, ¿no? Perfecto. Claro. O, oye, Karen, me, eh, hablando de, de un mismo idioma, mencionabas al inicio que me gustó mucho que le dices al negocio el valor agregado que tiene la arquitectura, este, pues para empezarlos a envolver de este todo roadmap de la CISI, de be TUBI, pero ¿cómo le haces...? porque me imagino que deben de tener el estómago lo suficientemente duro para que no te lleven al lado oscuro, ¿no? Porque luego el negocio es de, no, pero ¿para qué vamos a hacer diagramas? ¿Para qué vamos a hacer todo eso? ¿Y, y cuáles son las prácticas o, o los secretos que utilizas como para utilizar la fuerza y, y ganarles?
2: Bueno, hay, bueno, los, los tips que, que uno desarrolla más que todo es que tú tienes que hacer un, un kick-off de cuál uh -huh. es el beneficio que tú le vas a dar con, con todo este research o todo ese diagnóstico que, que, va, que, va, que vamos a realizar, ¿no? Es importantísimo que, que, el, que el usuario se, con, se convenza de que va, se va a materializar ese, ese, ese tu que ellos necesitan dentro de su estrategia. Ahora, lo que también es tratar de materializarlo también de de manera de que sea como una especie de rompecabezas. A veces uno dice, "Uy, me va a tardar que me hagas todo el diagnóstico." Desde las hicies al tudí, ¿cuánto puede tomar que me haga todo el diagnóstico y a veces ellos lo necesitan para ayer. <risa> Porque puede ser, puede suceder que necesiten para ayer, pero ahí es donde ten, ten, tenemos que explicarle que para tener una solución idónea todo tiene que, ser, que ir paso a paso. No no podemos hacer algo muy subjetivo y eso es donde ellos tienen que ser parte de la Exacto. arquitectura. Ellos son parte de la arquitectura. Sí, lo sé, lo es em, muy los, em,
1: los involucras, los sí, empoderas, muy... los mantienes en comunicación, que no, que no sientan que los estás aislando, todo lo contrario. Entonces, de alguna manera, es, eso lo hace aliados, ¿no? Los...
2: Exacto, son aliados estratégicos porque los involucramos a ellos desde el inicio. Es más, cuando estamos haciendo el levantamiento del Asis, hemos visto que también se puede hacer los talleres, ¿no? Uh -huh. ta los talleres, cuando haces un levantamiento, vamos a poner la cadena de valor. Yo no solamente no es el que eh, trae algo tradicional que le envías un formato y que te tienen la información. No, hay que trabajar con ellos. Hay que ir al campo. Claro. Hay que ir al campo y si es posible. A armar todo un tablero y con ellos juntarnos para ir levantando esos pe y aspiraciones ellos son partícipes de esos talleres para poder hacer el diagnóstico y y y sería y es mucho mejor que el que el usuario de negocio agende esas reuniones mm, que pues ese es el, el sponsor
1: claro sería el escenario ideal no que de ellos naciera tener estos tipos de talleres O estas convocatorias Karen, eh, uno de los temas Que ha, ha, han dado Los últimos meses o los últimos años Es cómo combinas La arquitectura con el tema De agilismo, ¿no? Porque pues, los agilistas son, son muy apasionados en lo suyo Y a veces, pues, no necesariamente Se quieren meter a, a Este lado de la fuerza, ¿no? Este, ¿Cuáles son tus recomendaciones o tips cuando tienes que lidiar con los equipos de desarrollo o con las tribus, ¿cómo, cómo, cómo convives con, con esta otra práctica, no? Que, uh -huh. que, que de alguna manera, pues vino a ayudar, pero pues también los arquitectos ayudan también. Sí.
2: Mira, en la práctica del, del agilismo se está dando en muchas organizaciones a nivel mundial, entonces tenemos que, también que adecuarnos a este tipo de prácticas, ¿no? Siempre, pero siempre lo que nosotros tratamos de hacer, cuando nosotros implementamos estas iniciativas o diseñamos estas in iniciativas, le tenemos que decir, tenemos que tener el 2B para que cuando tengamos el 2B, se puedan hacer, esta arquitectura 2B, se puedan hacer arquitecturas transitorias. Claro, no es que primero empiece con una arquitectura, no sé, de, como un primer release. Porque no sabemos si esa arquitectura como primer release va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces, si le decimos, el patrón es que tengamos que hacer este diseño como una arquitectura 2D, y luego vendrán, pues, las arquitecturas transitorias o los release necesarios para llegar al estadio 2D. Y esas es, es, este, arquitecturas transitorias se van desarrollando en este agilismo, ¿no?
1: Ok, entendido, entendido.
2: El, eso, eso es una esa es, es una práctica que, que, que deberíamos de, de implementar en ese tipo de activismo no
0: y está súper bien porque eso nos va haciendo flexibles, ¿no? Porque luego hacíamos todo casi de mapear un año de proyecto y ya hasta que estábamos llegando, luego nos damos cuenta que pues, nos perdimos en el camino. Entonces ya sí, las ay. arquitecturas que entregábamos ya no eran las deseables, ya eran arquitecturas a lo mejor sí correctas, pero pues de hace un año. ¿no? Entonces creo que eso ha ayudado muchísimo a... a... Valga la redundancia, ayudar al negocio y apuntar a donde realmente está el dolor. Entonces, súper padre tu respuesta, Karen, porque sí, bien comente Israel. ha sido una de las principales dudas que, que se han generado de si conviven, son amigos, son enemigos, este, quién está con quién. Muchísimas gracias por esa, esa pregunta, por esa respuesta. Y yo te quería hacer otra, Karen, de imaginemos dos... Estamos hablando del día a día. Imaginemos un día triste, un día llovió, este, todo malo nos pasó. Ahora pensemos en un día negativo de un arquitecto empresarial. ¿Qué sería desde tu punto de vista algo así que, que digas, ay, no, esto se pudo haber hecho mejor o, ¿O pude haber caminado eh, al lugar de hacer esto? Si se puede, a lo mejor, este, dice, no, son <risa> los días tristes, no los quiero ni recordar.
2: <risa> bueno,. Eh por ejemplo cuando quizás si es que la práctica no, no se ha realizado a veces soportas tecnologías obsoletas no uy, uy eso sí entonces Tremendo. viene el tema claro viene el tema de riesgo operativo que, que, entonces ahí es donde se tiene que armar las acciones no acciones inmediatas o también acciones que me imagino que por excepciones de la unidad de riesgo de cada unidad, de, 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 cada, de cada tipo de empresa o rubro de negocio tiene que, que lidiar, ¿no? Y ahí es donde nosotros también participamos y tenemos que evaluar y ver estas acciones que vendrían a ser también el modelo de una vista de arquitectura tubino. Y se tenemos que diseñarla, ¿no? Pero sí, y eso es más como que el apagar el apagar el, ap el fuego, ¿no? <risa> algo muy, muy, este, <risa> eh, algo no, este, impensado, ¿no? Pero bueno, es que es lo que puede suceder, ¿no? Y es por eso que, que la práctica de arquitectura empresarial, si, nos, si, la, si la concebimos desde el inicio, eh, estaríamos mitigando ese tipo de riesgo, ¿no? Ese es, el, eso es lo que yo te podría decir sobre un día triste.
1: Que, que afortunadamente no, no hay muchos. Que... No,
2: okay. sí. Sí, es, es que a veces yo digo: nosotros somos los arqui, arquitectos o, o arquitercos.
1: O sea, arquitercos. Claro,
2: porque, porque tenemos nosotros que, que tener estos principios y estos lineamientos, ese mindset tenemos que retransmitirlo y para que no se vayan nuevamente al lado oscuro, claro. ¿no? Entonces, ese es, eso es este, nuestro rol también, ¿no? El de aliados estratégicos, pero también tener que cuidar el dominio, el, dominio de, el dominio de arquitectura en el que estamos asignados, ¿no? Tanto como un arquitecto de datos, un arquitecto, el arquitecto de datos con todos sus lineamientos y principios de información, un arquitecto de aplicaciones también, con sus principios y lineamientos, el arquitecto de negocio, ¿no? Y los arquitectos de seguridad. Todos somos parte
1: de, de ser ese integrador, ¿no? Oye, Karen, me, me encanta porque justamente es, estás tocando temas que Charlie y yo conversamos mucho de cómo un arquitecto tiene que combinar las habilidades blandas con las habilidades duras. Y una de las habilidades blandas que a veces dejamos a un lado es como que también esa humildad, ¿no? De decir, a ver yo te necesito en mi equipo no, no, no llegar con una actitud de que a ver, yo te voy a ayudar y yo te voy a decir cómo hacer las cosas, sino llegar con una actitud pues de empatía de, tener muy buena escucha, saber escuchar al negocio entonces, pues me queda claro que tú combinas muy bien esas dos habilidades, porque de otra manera, pues definitivamente no suceden las cosas, ¿no? Si no llegas con la actitud correcta, entonces como arquitecta me imagino que te toca, pues, eh, escuchar mucho, ser empática, este, ser humilde, o sea, no llegar con una actitud de que Ay, no, 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 eso no es así, les voy a decir cómo es.
2: No, hay que escuchar cuando... Cuando entramos, por ejemplo, a estas iniciativas a detalle, prácticamente tú escuchas, escuchas, es como, un, como, como una especie de, de un psicólogo, ¿no? Escuchas todo, 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 todo sus pain, todas sus aspiraciones, ¿no? Tratamos de plasmarlo y también al momento de poder diseñarle el tu también estoy con ellos, porque empezamos a validar en ese tu todas esas, esas este, iniciativas, prioritarias que deben de salir y están ellos, son parte de esa construcción, o sea yo no trabajo sola, ni ellos trabajan solos, trabajamos en conjunto, y también trabajo muy de la mano con los otros arquitectos, o sea, son como, como, mi, como yo diría como mis hermanos porque también porque esa vista que yo les voy a retransmitir ellos también entienden esa vista y van a ir diseñándola y también es un tema de que toda esa re re retroalimentación va con el usuario. Al final el usuario es partícipe en cada vista de los tipos de arquitectura. ¿no?
0: Completamente, de acuerdo. Completamente, de acuerdo. Y creo que también, regresando al, al día malo, si nosotros vamos teniendo esta cultura de, de estos hermanos, a lo mejor sí, ¿no? Nuestro día fue malo pero nuestros hermanos nos ayudan a que sea un mejor día, ¿no? A lo mejor a nosotros no, y ellos nos empiezan a empujar de, oye, pues es que esa arquitectura no se dio, pero pues nosotros empezamos a ayudar, y eso se va fomentando para no ser un, un día completamente malo. Y yo esperaba, este Karen, que nos dijera, no, pues es que aquí mis arquitecturas son las buenas, yo soy la 10 del Necaxa y soy aquí la que mete los goles, ¿no? Entonces se hacen así. ¿Te acuerdas del Necaxa para el señor Barriga? Porque ahorita sí, que ¿sí? ahorita que, ahorita antes de que entráramos al aire, dijiste algo ahorita. del NECAXA y yo dije, ¿por qué habrás uh -huh. dicho que el NECAXA?
1: Porque es uno de los equipos menos populares de, de la liga, pero yo me acordé que cuando estaba dando el curso en el banco, me bromeaban y me decían, ah sí, la tierra del chavo del 8, y que, y que el señor Necaxa. Barriga el Necaxa. NECAXA, y ahorita me acordé dije, se me hace que Karen lo está diciendo por eso, porque no creo que, que conozca el NECAXA.
2: Tal cual, tal cual, me descubriste, Israel.
0: A lo mejor sí, al lado del Stan Tupper está ahí en la playa del Necaxa, a lo mejor. Capaz, ¿verdad? Que es aficionado al Necaxa, pero lo dudo,
1: lo dudo mucho. Karen, oye hoy es viernes 19 de agosto de, del año 20, 20, eh, 2002, 2022. perdón este, Entonces, ahorita ya, ya vamos a descansar porque mañana es sábado, domingo. Pero el lunes que llegues al banco, ¿por qué no nos cuenta qué es lo primero que haces? O sea, que ¿prendes la computadora, checas tus correos o te vas directo con el usuario? O sea, ¿el lunes qué llegarías haciendo? Si nos puedes decir así por encimita, sí. obviamente no antes a los detalles. Este, <risa> <risa> pero si nos cuentas, ¿qué harías un lunes?
2: Por ejemplo, un lunes lo que trataría de ver en mi agenda es que me voy a juntar con algunos usuarios para poder ver... Algún arquitectura, ya sea Un modelo de arquitectura, ya sea así O tu okay, ok. Una bueno. validación en ese, ese diseño de la arquitectura, ir construyéndolo Entonces, ese sería El día a día conmigo no esos, esos, Esas reuniones que tengo Y siempre con ellos
1: Oye, le dedicas mucho tiempo a estar con los usuarios Sí, con, con, con sí, de verdad que sí Sí, yo
2: eh, Lo que pasa que eh, Previo a eso, como yo les conté uno de los segundos tracks, cuando tú es, entras a una planificación y empiezas a ver estas iniciativas, estas in, iniciativas que se van a planificar en, en, todo, en todo un cup, si estamos hablando en un modelo ágil, entonces a veces este, pues, pueden tomar, hacer desarrollo de seis arquitecturas de, nebo, arquitecturas de negocio, seis iniciativas, okay. iniciativas okay. propias de la unidad, ¿no? Entonces yo ya tengo separado en... Un sprint, dos sprints, tres sprint, ¿cuántas arquitecturas voy a empezar a diseñar? Entonces, mi día a día está en el recorrido de, de levantamiento así hasta el turismo
0: ¿no? Una no, no pregunta está... rapidísima, uh -huh. ¿Todas estas, las haces, este levantamiento, ya vemos, de, de, requerimiento, de requerimiento con historias de, de usuario?
2: Este, hay, nosotros tenemos a veces un daily. Sí, definitivamente hay, hay, hay historias de usuario pero aquí lo más importante es que el usuario tenga claro el proceso de la situación actual. ¿No? Correcto. Porque quién más que el usuario es quien conoce realmente el proceso.
0: ¿no? Que lo vive, que lo siente. Lo
2: vive, sí. lo siente y todo lo demás. Él es él es el input importante, ¿no? Y también es el proceso sobre qué aplicaciones actuales soporta. Nosotros como arquitectos tenemos que entrar a revisar eso, pero nosotros también tenemos que de nuevo hacer una revisión de nuevo de la cadena de valor con sus pedir aspiraciones y también pues decantar en capacidad de negocio, ¿no? Como que toda la metodología propia que se hace dentro de, de la construcción de un blueprint, ¿no? Y que también está es parte de, de todas, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que nosotros este, realizamos, ¿no? Y una vez que tengamos eso bien cerrado, a veces, como te digo, la reunión no solamente es con mi usuario que, que me va a entregar, a veces hay otras unidades usuarias que participan en ese proceso, y tenemos que juntarnos hasta tener el proceso completamente saneado de la CIS, ¿no? Sobre, y sobre todo, los, los pain y aspiraciones, ¿no? Porque eso me va a ayudar luego para po poder plasmar el modelo de arquitectura de negocio tu vida, ¿no? Y Correcto. Ya, claro, y de ahí entran entra, otro arquitecto se le transfiere a un arquitecto de aplicaciones, a un arquitecto de información, un arquitecto de tecnología. Y también, antes yo de entregar eso, hay una validación con todo ese grupo de arquitectos para poder cerrar esas brechas y entregar este modelo tubino.
1: Oye, Karen, perdón, Charlie. Es que... Karen, nomás... Para darnos una idea del tamaño de la organización. Y la verdad es que creo que todos te ubican. En, sobre todo en Perú. Seguro que ya saben a qué banco me refiero. En Latinoamérica es bien fácil. Vayan y busquen Karen Sotil. Ahí van a encontrar toda, todo su perfil. Y toda su experiencia. Pero nomás para darnos una idea. ¿De, de cuántos arquitectos estamos hablando? ¿De 10? ¿20? ¿50? En, ¿En qué promedio estamos de arquitectos en la institución? ¿Tienes una idea? o? Eh,
2: ahorita realmente en mi mente no tengo la cantidad pero sí estamos divididos eh, por un grupo de arquitectos por cada dominio
0: ok, ¿no? okay.
2: así así como así como hay dominio de hay el arqui los arquitectos de negocio los arquitectos pues de, de, de aplicaciones de tecnologías eh, de información de, de de data y también el empresarial no entonces eh, que es de soluciones prácticamente la mistura de aplicaciones, ¿no? Con
1: software, okay,
2: ¿no? solo. Los... Ah, okay. Aero, ¿no? Claro, este, ¿no? Entonces, todos, todos hay, hay un grupo y, y sí, a eso Ese es todo un equipo y un ejército de, de arquitectos que, que estamos ahí para poder llevarnos al. poder estar dándole siempre sus principios, lineamientos y dándole pues, el valor agregado que, que el negocio necesita, ¿no? Y estar a la vanguardia y, sobre todo, a la transformación digital que
1: ahorita nos empuja pues a todas las organizaciones. Fíjate, este, no, nomás haciendo así números por, por el tamaño de la organización, estoy seguro que ustedes son de los grupos de arquitectos más grandes de la región. O sea, por ahí están en el top 5 por el tamaño de la organización y por la importancia y el compromiso que tienen ustedes en temas de arquitectura. Estoy seguro que son un grupo choncho, un grupo grande. Bueno, no sé qué sea choncho en Perú, mejor... A lo
0: mejor un puerquito, ¿no? Sí, es un puerquito.
2: Sí, somos un grupo, un grupo grande y que, y que prácticamente siempre no, nos reventa, reinventamos y, y, claro, tratamos también de, 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 de capacitarnos, ¿no? De, de, porque es importante también, desde el otro lado, no solamente el día a día que trabajamos, es también la capacitación, las lecturas, estar a, a en leer estos papers de diferentes este, fuentes y, y también verlos, por favor, el, el canal de Hablemos de Arquitectura para estar al día a día, ¿no?
0: Qué eso nos bien. ayuda
2: muchísimo porque esos sí tips nos llevan mucho a trabajar de la mano no. con quien para nosotros es importante que es el usuario y el cliente, ¿no?
0: Correctísimo. Karen, te tengo dos temas. El primero es que se nos agotó el tiempo, como pudiste ver, o espero que haya sido igual, se nos, o sea, para mí se me hizo como rapidísimo este, este tiempo como agua, quisiéramos tenerte mucho más tiempo. Pero, pues bueno, hay que irnos despidiendo. Entonces, quisiéramos eh, darte un, una pregunta abierta, un comentario de lo que tú de quieras decir a nuestra audiencia. este pues, Nos sirven pues, varios arquitectos de, de Latinoamérica, muchos estudiantes. Entonces, ¿qué les dirías? A mí me gustaría mucho, si me lo permites, que tenga que ver algo con principios, porque me, en verdad me fascinó que hayas tomado mucho este tema de los principios, porque creo que es algo muy bien importante y luego los olvidamos, ¿no? este Adelante, Irra. Y que
1: promociona el Diplomado de Arquitectura Empresarial eh, de, de Transformación ah, Digital. De Transformación, sí. De Transformación Digital. Karen, por favor, este aprovecha. Vaya
0: espectacular. Para
1: que, a lo mejor hay gente que escucha y que se puede animar a tomar el Diplomado.
0: Levante la mano. Adelante, Karen. Ah, ah, adelante, Karen.
2: Ok. Ya. Bueno. Eh, esta, esta disciplina ha crecido tanto que ya amerita una especialización. Así como recuerdo que en nuestros en nuestro tiempos, porque todos somos de la misma <risa> generación, <risa> estudiamos ingeniería de sistemas y Ajá. al final se ha dado cuenta que ha crecido la especialización. Hay ingenieros de software, ingenieros de, inform de información, ingenieros de telecomunicaciones, ¿no? Hay, hay bastante especialización. Entonces, la arquitectura empresarial también debería ser una especialización, ¿no? Que se dé, que hay una carrera idónea para, para esa materia. Y si me permitieras que un estudiante, este, alguien una, universitario que quiera saber de esta disciplina, te diría que, que le va a encantar. ¿Y sabes por qué? Porque es algo que también será en nuestro día a día. A veces, no sé, yo digo, Carlos, puedes tener, tú, todos tenemos capacidades. Así como las empresas tienen sus capacidades de negocio, nosotros como personas también tenemos nuestras capacidades. Y tenemos que estarla midiendo, ya sea por la salud, ya sea por la familia, ya sea por diferentes entes. Entonces, ese tipo de disciplina, a, una, a, una, a un estudiante yo lo animaría a que, a que lo refuerce a que lo entienda, para que pueda ser un referente al negocio, un referente a su cliente, y que le pueda dar ese valor que el negocio está esperando. Y nosotros éramos como una especie de, de coach, ¿no? <risa> un coach tecnológico ¿no? y que podemos este, dar, dar esa, esa presencia ¿no? de esta disciplina y por el otro lado lo que comenta Israel pues sí, estoy todavía se está haciendo un diseño de un diplomado de transformación digital y, y bueno voy a dictar el módulo de arquitectura empresarial y estoy bueno contentísima con, con estar eh, participando en esta en esta docencia, ¿no? Y poder, pues, también a, a mis alumnos animarlos y, y que entiendan el valor de, de esta disciplina, ¿no? Que, que de verdad, yo estoy muy contenta de trabajar en el día a día, ¿no? Si te quieres alentar el comercial completo,
1: Karen? Adelante. ¿Qué, qué universidad? ¿Qué escuela es?
0: Tu si es favorito? ¿Lo que tú gustes? <risa> <risa> ¿A quién vas a reprobar?
2: este <risa> <risa> ah, Es, es de In learning Es de del okay, grupo okay. Es el grupo IPAE y, y bueno, como te digo, recién se
1: está diseñando vale. este diplomado. Luego, luego, luego nos mandas la información, porfa, para que nosotros claro. también podamos ponerlo en nuestras redes sociales y cualquiera uh -huh. que esté escuchando este podcast, por favor, estén ahí al, al tanto porque pues yo creo que estos diplomados es, no es el futuro, es el presente. O sea, tienen que, si estás en una carrera de ingeniería, de informática, cualquier tipo de carrera, la verdad es que estos diplomados valen mucho la pena tomarlos, y qué mejor con una persona como tú Karen, ya con, con la experiencia que tienes, estoy seguro que este aprenderán muchos tus, tus alumnos.
0: Esa clase es oro molido.
2: Muchísimas gracias chicos, de verdad, les agradezco mucho, les agradezco mucho poder haberle retransmitido esta experiencia que tengo, eh, y gracias a ustedes por tener este canal que nos brinda toda esta, toda esta vasta información acerca de, de arquitectura empresarial.
0: Ay, muchísimas gracias Karen, pues también permíteme agradecerte tu tiempo, tu espacio y por compartir esta este capítulo, en verdad lo disfrutamos muchísimo y arquitectos empresariales no se olviden de darle clic a la campanita, de seguirnos de comentar, de recomendar si a lo mejor tienen ahí este, un tema pendiente que a lo mejor todavía no hemos grabado que les interese o, o a lo mejor un estudiante de Karen que me está a punto de reprobar de esta materia que me echa en la mano, nos debemos de arquitectura en empresarial, y digan un capítulo adelante, este es su espacio arquitectos y sería un honor para nosotros estarlos escuchando y comunicándonos entonces, pues nuevamente muchas gracias Karen, nos, nos vamos cuídense mucho, hablemos de arquitectura empresarial y arriba el Necaxa nos vemos, arriba el Necaxa bye bye cuídense,
2: cuídense. chao gracias.
0: bye bye